0: Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos, sin ser sabio competente, volver a ser de repente... Tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecú.
2: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Perozo Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche utiliza la señal de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría para llevarles nada más y nada menos que un boleto abierto al mundo de la imaginación. Un pase directo a este puerto, puerto de libros, del cual usted podrá zarpar a bordo de una embarcación maravillosa de un barquito de papel hacia los confines de la imaginación. El día de hoy, en nuestro programa número 164, estaremos leyendo una biografía de la gran cantautora chilena Violeta Parra, incluida en el libro Las Desobedientes Mujeres de Nuestra América, editado por Panamericana Editorial. La biografía tiene como título Yo no tengo dónde estar, que es una pequeña cita de Violeta Parra, uh, y tiene como subtítulo Resistencia y marginalización en la vida de Violeta Parra. Fue escrita por la académica Tamara Williams. Es una biografía que no tiene desperdicio. Yo espero que todos ustedes la disfruten tanto como la disfruté yo al momento de presentársela. Por favor, ustedes que se encuentran del otro lado, háganos saber que se encuentran allí. Envíennos un mensajito de texto al 0424 672 3597. 0424 672 3597. O a nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Tamara Williams, la autora de este texto que vamos a leer, es profesora de español en la Pacific Lutheran University en Tacoma y enseñó en la Hamilton College. Obtuvo el doctorado en la Universidad de Michigan. Ha escrito diversos artículos sobre la obra de Ernesto Cardenal y sobre la poesía de mujeres latinoamericanas. Coordinó la edición bilingüe de El Estrecho Dudoso de Ernesto Cardenal, publicado en Estados Unidos en 1994. Sin más, vamos a comenzar este programa del día de hoy. Pero antes me gustaría que escucharan los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes. Sultana del Lago Editores es una empresa azuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. Yo no tengo dónde estar Resistencia y marginalidad En la vida de Violeta Parra Por Tamara Williams ¿Sabes que me gustaría? Me gustaría poder quedarme sentada Tranquila junto al fuego Bien calentita Y sin tener que salir todo el tiempo Palabras de Violeta Parra En su carta a la amiga Liliana Rojas En las décadas de los años 40 y 50 la música del swing tocada por las orquestas grandes, el tango, los boleros y la rumba, todos ritmos provenientes del extranjero, dominaban la cultura popular chilena. En contraste, casi no se escuchaban las viejas canciones ni se oían las creencias, leyendas y costumbres tradicionales. El folclore, que oral y musicalmente Ligaba al pueblo con su pasado, yacía en los rituales comunales celebrados en los pueblos alejados de la capital y en la memoria de los viejos campesinos cuyas voces, apenas audibles, no lograban superar la proliferación de música europea y norteamericana difundida incesantemente en las radiodifusoras hispanoamericanas. Es este el contexto en el que surgió Violeta del Carmen Sandoval con una misión clara y definida el conseguir un espacio en el alma de sus compatriotas para la música y el folclor chileno. La empresa trajo consigo una variedad de actividades que Violeta Parra emprendió simultáneamente con visión, energía y determinación incomparables. Por un lado, se comprometió infatigablemente al desarrollo y a la evolución de su propio talento y carácter musical. Por otro, se dedicó incansablemente a la investigación, recopilación e interpretación de canciones folclóricas. Su visión y trabajo iniciaron un proceso de desenterramiento de la imagen cultural que convocó tanto las ancestrales raíces indígenas de Chile como las melodías de origen medieval y renacentista, provenientes de la época colonial, y los temas amorosos, novelescos e históricos de origen popular. Su transformación de la canción popular de Chile finalmente proporcionó un cimiento esencial en el desarrollo y la evolución de una música auténticamente latinoamericana. Además de ser cantante, compositora, investigadora e intérprete de folclore, Violeta se destacó en las artes plásticas, fue pintora, escultora y tapicera. En todas sus contribuciones ha sido reconocida y admirada tanto por la originalidad y calidad de su expresión artística, como por su feroz lealtad a sus orígenes campesinos y preocupación constante por los explotados del mundo. Sus esfuerzos le merecieron premios, recitales, exposiciones y nombramientos a nivel nacional e internacional, pero aún al llegar a ser una figura admirada y reconocida en el ámbito artístico, siempre se mantuvo firme en su resistencia, a ser parte del orden establecido Nunca se sometió a prescripciones reguladas por las convenciones sociales de la época Ni por los medios oficiales de la difusión artística En cuanto al ámbito social, su visión la llevó a participar en actividades que rompían las normas de comportamiento femenino de la época No se conformó con las expectativas de la mujer sumisa y abnegada Cuyo papel se limitaba a ser madre, esposa, cocinera y lavaplatos fue todo lo contrario, una mujer exigente y voluntariosa, muy poco formal, pero también tierna y alegre, vital, con una fuerza que la hacía vivir en forma quizás desordenada, acarreando a sus hijos en sus andanzas. La investigación y recopilación de la música requirieron que hiciera largos recorridos por las provincias chilenas, sola, con guitarra y maletín en mano, para conversar con campesinos y aprender de las riquezas folclóricas del pueblo. La carrera de cantante e intérprete también exigía muchos viajes, largas horas de práctica y conciertos que solían durar hasta la madrugada. Las exigencias de su trabajo finalmente impusieron tensiones en sus relaciones íntimas y familiares. En cuanto al medio artístico, el espíritu independiente del artista se manifestó al rechazar las apariencias prescritas y reguladas por los medios oficiales. Se negó a cantar en inglés. Y resistió el uso del maquillaje y la ropa llamativa en sus representaciones. En fin, y en palabras de Carmen Oviedo, Violeta se perfila como una infractora del orden establecido. Y una, mera, una manera de acentuar esta marginalidad es negarse a ser absorbida por la sociedad. Su individualismo de raíces profundas la lleva a buscar un camino que no es habitual. Violeta Parra nació el 4 de octubre de 1917, en el pequeño pueblo de San Carlos, en la provincia de Ñuble, en la región sur central de Chile. Fruto del segundo matrimonio de su madre, Clarisa Sandoval Navarrete, una mujer de origen humilde y campesino, con Nicanor Parra Parra, un hombre que también era de origen campesino, pero que provenía de una familia con bienes y terrenos en Chillán y sus alrededores. Del matrimonio también nacieron Nicanor, poeta y autor de las antipoesías, Hilda, con quien Violeta formara el dúo Las Hermanas Parra, Roberto, Eduardo, Lautaro, René, Elba y Polito. La niñez y juventud de Violeta estuvieron marcadas por una constante forma de peregrinaje familiar y por circunstancias económicas muy difíciles. El padre era maestro de primaria, trabajo que requería traslados frecuentes y cuyo salario apenas lograba mantener la familia. La madre, además de sus responsabilidades hogareñas, trabajaba como modista de trastienda, suplementando así el sueldo del marido y el mantenimiento del hogar. En 1935, cuando Violeta tenía 18 años, una limpieza de la administración pública ordenada por el dictador Carlos Ibáñez del Campo dejó sin empleo a su padre. Según varias fuentes, el objeto de la limpieza era la neutralización del partido radical, el partido de oposición, del que su padre formaba parte. Privado de su trabajo, comenzó a beber y murió antes de que Violeta cumpliera 15 años, dejando a la familia en condiciones de hambre y miseria. La madre se vio forzada en adelante a lavar, coser, vender retazos y chatarra para sacar adelante a sus hijos. Por su lado los hijos hacían todo lo posible para ayudar con los gastos Hacían mandados, cargaban bultos, acarreaban agua La limpieza de la administración y la muerte del padre iniciaron a Violeta en una vida de pobreza Que requirió que desde muy joven comenzara a independizarse y arreglárselas por ella misma A partir de ese momento comenzó a encontrar en el trabajo un refugio y una fuente de seguridad y amor propio la afición al trabajo nunca cesó, hecho que proporcionó un alto grado de independencia y libertad, de voluntad y movimiento. Es esta misma inclinación, sin embargo, la que contribuyó a que el artista en varias etapas de su vida entrara en periodos de actividad y producción tan excesivos que la dejaban agotada, deprimida e irascible. De igual importancia fue el evento que marcó una toma de conciencia política para la joven adolescente, y que afectaría todos los aspectos de su vida y creación artística en el futuro. Jamás perdonó al dictador Ibáñez por dejar sin trabajo a su padre y por la miseria que la hizo pasar a su familia y a las miles de chilenos. Dice en sus décimas autobiográficas, así creció la maleza en casa del profesor. Por causa del dictador entramos a la pobreza. Juro por Santa Teresa que lo que digo es verdad. Le quitan su actividad y en un rincón del baúl brillando está el sobre azul con el anuncio fatal. Su padre fue el más aficionado a la música y desde muy temprano los hijos lo escuchaban cantar, tocar la guitarra y hacer dúo con su esposa. Sin embargo, a pesar del interés que los dos tenían por la música, insistían en que los hijos no siguieran la profesión artística por considerarla impráctica. Violeta, quien desde niña fue vivaz y rebelde, desafió esas insistencias y a escondidas empezó muy temprano a tomar la guitarra y entonar canciones, escribiendo sus primeras composiciones a los 12 años. Al llegar a su adolescencia, su vocación musical se manifestó abiertamente cuando ella incita a sus hermanos Hilda, Roberto, Lautaro y Eduardo a recorrer los pueblos alrededor de Chillán cantando en cinco humildes chicherías, bares y cabarets para generar algo que comer en su repertorio había algo de folclore, pero dominaban los boleros, tangos, guarachas y rumbas que eran la música popular del día en estos años, la madre le enseñó a Violeta a coser y ésta hacía muñecos de pana, vendiéndolos para ayudar con los gastos de la casa. Aprendió así el oficio de costura que más tarde utilizaría en sus tapices y arpilleras.
0: Síguenos en arroba librería radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en... Puerto de Libros, librería radiofónica Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces
1: Para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra En ella espero encontrar remedio para mi pena Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas
2: Continuamos leyendo el texto titulado Yo no tengo dónde estar, resistencia y marginalización en la vida de Violeta Parra de Tamara Williams. Al cumplir los 15 años, abandonó el regazo materno para reunirse con su hermano Nicanor, quien la había persuadido a que lo visitara en Santiago, donde él estudiaba en la universidad. Él la matriculó en la escuela normal de niñas e intentó animarla al estudio, pero Violeta solo duró dos años batallando contra libros, disciplina y uniforme. Experiencia que inmortaliza en su décima Como Nací Pate Perro. Como Nací Pate Perro, ni el diablo me echaba el guante para la escuela inconstante, constante para ir al cerro. Los años de estrechez económica en el Chillán le habían enseñado a sobrevivir independientemente y eso contribuyó a que siempre se resistiera a ser modelada por las convicciones impuestas por el sistema educacional. Un gran deseo era cantar y tocar la guitarra. Además, quería ganarse la vida para no abusar de la generosidad de su hermano. Con la llegada de su madre y la de sus hermanos a Santiago en 1935, empezó a organizar dúos, tríos y cuartetos con el plan de darse a conocer en Santiago. En particular, junto con Hilda, formó el dúo Las Hermanas Parra, que cantaban en boliches de la bohemia santiaguina de la matucana. Violeta practicaba constantemente y su repertorio se iba extendiendo según las demandas de su público. En 1937, contrajo matrimonio con Luis Cereceda, un ex minero y empleado de maestranza. Del enlace nacieron tres hijos, Luis Jaime, Isabel y Ángel. A principios de la década de los 40, Violeta, como parte de un momento histórico en el que cobró mucha fuerza el movimiento popular obrero, experimentó una reactivación de su conciencia política. Participó en las actividades culturales y artísticas del Comité Regional del Partido Comunista, correspondiente a la quinta normal. En 1946 funcionó en su casa una secretaría del comando de campaña de González Videla y dirigió un comité de dueñas de casa que más tarde se integró al Frente Nacional de Mujeres. La lucha social llegaría a ser una parte esencial en su canto, otro hecho que la marginó de los medios oficiales de difusión y de la clase media y alta chilena. Inicialmente, Cereceda apoyaba la actividad artística de su esposa, pero al intensificarse la pasión de Violeta por su arte, las tensiones entre ellos aumentaron irreparablemente. Poco a poco, Cereceda reveló que él era de la idea. Por su parte, Violeta tenía plena conciencia de su rol social como mujer trabajadora y capaz a veces de abandonar su familia por causa del trabajo. Además, como artista fiel a su labor, en una entrevista revela que su marido no apreciaba su trabajo y que sus constantes recriminaciones tuvieron un efecto negativo en su productividad. En 1941, año en que nace Ángel, el matrimonio empezó a desintegrarse, pero Cereceda y Violeta decidieron mantenerse unidos por consideración al porvenir de sus hijos. Hacia 1948 las tensiones se intensificaron hasta tal grado que la pareja decidió separarse indefinidamente. Violeta describió las circunstancias de su matrimonio y de su desenlace en su animosa décima verso por matrimonio. Anoto en mi triste diario Restaurán el Tordo Azul Allí conocí a un triste gandul de profesión ferroviario Me jura por el rosario Casorio y amor eterno, me lleva dulce y tierno, atá con una libreta y condenó a la Violeta por diez años al infierno. A los diez años cumplidos, por fin se corta la guincha, tres vueltas daba la cincha al pobre esqueleto mío. Y pa' salvar el sentío volví a tomar la guitarra con fuerza, Violeta parra y al hombro con dos chiquillos, se fue para Maitencillo a cortarse las amarras. Después de la separación, Violeta y sus hijos se instalaron en la casa de Nicanor. Al partir este a Europa, en 1948, la familia se reunió con la madre de Violeta en una casa humilde, en un barrio pobre de Santiago. Violeta... Siguió manteniendo una vida ocupada, luchando por darles una buena vida y educación a sus hijos a pesar de las estrecheces económicas. Además, trabajaba incansablemente para avanzar su carrera artística cantando en restaurantes y boliches de la capital. Por esta época, reflejando sus gustos del público, ella y su hermana Hilda interpretaban valses peruanos, guanitos y tonadas. En particular, el vals celosa, fue recibido con gran entusiasmo, algo que la animó a escribir sus propias composiciones, entre ellas, Brillo de Mar en Tus Ojos y El Buen Consejo. Dolor,
1: pasa tu mano, toca mi pecho, escucha el grito de mi dolor. Está angustiado, está llorando por un ingrato mi corazón.
2: 1949, Violeta contrajo su segundo matrimonio con el mueblista y cantor de ópera Luis Arce. De la pareja nacieron dos hijas, Carmen Luisa y Rosita Clara. En contraste con Cereceda, en el matrimonio con Arce, Violeta contaba con el apoyo de su compañero Constante. Su carrera continuó progresando rápidamente grabando para la RCA Víctor y haciendo presentaciones en Esta es la fiesta chilena de Radio Corporación. Asimismo, Violeta mostraba con gran interés el folclor y empezaba a juntar canciones informalmente. Tres eventos ocurridos en el año 1953 incitaron a Violeta Parra a trabajar independientemente y a seguir su camino profesional menos seguro como cantante de folclor. Su hermana Hilda Parra fue contratada sin Violeta por el conjunto Las Torcasas, terminando así con el dúo. En ese mismo año, Violeta también conoció a Doña Rosa Lorca, cantora, curandera, recitadora, médica, reina popular, quien, en las palabras de Violeta, le enseñó que Chile era el mejor libro de folclor que se haya escrito. Por otra parte, su hermano Nicanor Parra, con quien siempre había compartido una relación estrecha, la anima a proseguir su interés de rescatar la tradición poética del folclor, chileno porque apreciaba profundamente la capacidad artística de su hermana dice violeta parra en una entrevista musicalmente yo sentía que mis hermanos no iban por el camino que yo quería seguir y consulté a nicanor el hermano que siempre ha sabido guiarme y alentarme yo tenía 25 canciones auténticas él las seleccionó y comencé a cantar y a tocar sola inicialmente Aun cuando su interés en el folclore estuviera firmemente establecido y su repertorio se basaba en canciones escuchadas en la infancia en los días festivos celebrados en Chillán, como las que se cantan para la fiesta de las luminarias, fiesta tradicional de la época de la conquista, luego, acompañada por Arce, Violeta comenzó sus primeras giras de investigación, su trabajo de campo, con la intención de rescatar y revivir el arte del folclore chileno. Las giras eran generalmente duros viajes a zonas relativamente aisladas, en autobuses estartalados y carreteras descompuestas e impenetrables. Juntos viajaron a la zona central y sur del país recogiendo la música de los araucanos del Pasuense y del chilote, y después recorrieron la zona norte. El trabajo de investigación efectuado por Violeta tuvo tres dimensiones originales. En cuanto a la recopilación, la habilidad de incorporarse casi imperceptiblemente al mundo campesino y comunicarse con las comunidades donde circulaban los cantos folclóricos la llevó a un éxito inevitable. Su entusiasmo por el folclor contó también con el apoyo del dúo folclórico Las Primas Aguilera, de quienes aprendió a tocar la vihuela. De Doña Rosa Lorca, fuente de canciones, leyendas, formas musicales y dichos, aprendió las tradiciones y la música asociadas con el velorio de los angelitos. Y de Don Isaías, el profeta aprendió cómo tocar el guitarrón de 24 cuerdas, un instrumento muy popular en el pueblo. El apoyo que recibió combinado con su extraordinario instinto y talento musical, le ayudaron a percibir la complejidad y diversidad en el canto folclórico chileno. Después de poco tiempo empezó a cantar a lo divino, una variedad de estilos inspirados por temas religiosos que incluyen los villancicos de Navidad y el velorio del angelito. Y... Canto a lo humano, una variedad de estilos inspirados por temas novelescos, amorosos e históricos, por sucesos de la actualidad, por melodías y serenatas antiguas españolas, tonadas, cuecas y coplas. Hacia mitad de la década del 50 sus esfuerzos empezaron a rendir fruto. Dio un recital en la casa de Pablo Neruda y poco después Radio Chilena creó el programa Así canta Violeta Parra en el que cantó a lo divino y a lo humano. Más tarde continuaría fomentando la importancia del folclore en la radio con el programa Fiesta Linda, que se difundía en Radio Chilena, Radio Minera y Radio Corporación. Para complementar su trabajo en la radio, abrió una academia de guitarra donde daba clases de baile y guitarra. En 1954 ganó el premio Caupolicán, creado por la Asociación de Redactores de Teatro, Cine y Radio en chile para reconocer las figuras nacionales más importantes en las artes chilenas como folclorista del año también obtuvo un premio de la sociedad de autores y compositores en la fonda de la sociedad en la exposición agrícola de la quinta normal los muchos premios y reconocimientos que recibe sin embargo no afectarían la marcha insoslayable de la cantante quien Seguiría firme en su batalla para abrir un espacio al folclore chileno. Dijo en una entrevista a Radio Chilena. No porque hubiera logrado grabar algunos discos y ganarme un caupolicán, el problema del folclore en Chile estaba ya resuelto. Al contrario, la labor se volvía cada vez más difícil y más intensa. Cierto que logré abrirme camino, pero antes que yo, ya hacía tiempo que había docenas de conjuntos radicales de música moderna que dominaban casi completamente el ambiente artístico es verdad que muchos son los que comprenden el esfuerzo que se hace para sacar adelante nuestra música pero yo necesito el apoyo de cada uno de ustedes de cada uno de los intérpretes actuales de cada uno de los directores artísticos de cada una de las firmas comerciales en resumidas cuentas tengo que decirles que en esta batalla por la defensa del auténtico continúo un poquito menos sola que antes quizás sí necesitaré toda mi vida y todas mis fuerzas para llevar a cabo este trabajo que me he propuesto. A veces me siento agotada, pero la guitarra me devuelve siempre el ánimo.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba librería radio.
1: El poeta
0: Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las
1: voces. Miren cómo son bien los presidentes, cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo lo dicen al sindicato. Este mundo y el otro los candidatos, miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento.
2: Seguimos aquí en Puerto de Libros leyendo Yo no tengo dónde estar, resistencia y marginalización en la vida de Violeta Parra, de la académica estadounidense Tamara Williams, puedes reportar tu sintonía al 0424 672 3597, o en nuestras redes sociales arroba librería radio. En el año 1954, su distinción como intérprete, investigadora y recopiladora del folclore la hace merecedora de una invitación al Festival de la Juventud de Polonia en Varsovia. Aceptó la invitación, aunque con algún remordimiento, ya que el participar significaba dejar a Arce y a sus hijos, en particular a su hija Rosita Clara, que solo tenía nueve meses. En Varsovia, Violeta tuvo un éxito tan impresionante que en el festival hasta su propia delegación se quedó sorprendida. Como consecuencia fue invitada a hacer grabaciones y dar recitales que ayudaron a subvencionar sus gastos permitiéndole extender su viaje europeo por unos meses. Concluido el festival, Violeta visitó otros países en Europa, incluyendo una visita a la Unión Soviética, instalándose por fin en París, donde permaneció hasta 1956. En París, Violeta enfrentó dificultades económicas, pero las sobrepone gracias a su incomparable fortaleza y a su predisposición casi obsesiva por el trabajo. Después de unos meses estableció contacto con la comunidad latinoamericana y empezó a darse a conocer en las Boites de París. En particular, Violeta profundizó su amistad con el compatriota Margot Loyola, quien compartía la pasión de la música folclórica. Margot Loyola, quien era conocida como folclorista, se encargó de presentar a su amiga alabando su trabajo como letrista y compositora. Su talento fue reconocido por Paul Ribert, el destacado antropólogo y director del Museo del Hombre, quien la invitó a grabar un disco de música folclórica para los archivos del museo. Poco después, el venezolano y especialista en folclore Germán Pardo de Languione la presentó en la UNESCO, que finalmente le hizo una grabación. Pardo de Languione también la presentó en la Fonoteca Nacional de París, que también la grabó y Le Chance du Monde, una empresa comercial, le registró 24 canciones. Llegó a dar un concierto en la Sorbona durante el Festival Internacional Folclórico. Por esta época su repertorio se había ampliado para incluir sus temas La jardinera, El sacristán, Las Violetas, Versos para el Apocalipsis, Parabienes de Novios, Casamiento de Negros, El Palomo y La Ausencia. Además, Comenzaba a desarrollar una instrumentalización más diversa, usaba además de la guitarra, las castañuelas, el acordeón y más tarde, el charango y el cuatro, la caja de cuerdas venezolana. En medio del ajetreo parisense y justo en el momento en, el de su actividad, en que su actividad incrementaba, Violeta recibió la trágica noticia de la muerte de su hija menor, Rosita Clara, quien murió de pulmonía. La noticia la afectó profundamente provocando una angustia inconsolable a partir de ese evento violeta se enfrentó a una lucha constante contra una depresión agobiante en que se cuestionaba la precariedad de las cosas el significado de las pruebas dolorosas el fracaso del matrimonio la muerte de sus hijos sus éxitos y su desesperanza su inquietud la impulsó a mantener activa constantemente su vida en poco tiempo realizó un corto viaje a Inglaterra donde fue recibida con entusiasmo por la Embajada de Chile, quien lo organizó recitales y grabaciones con la BBC de Londres. En Londres también reconoció a la folclorista inglesa Victoria Kingsley y la BBC le hizo una entrevista para el servicio latinoamericano. Un año después de la muerte de Rosita, Violeta, impulsada por una angustia inconsolable y una profunda nostalgia por todo lo chileno, volvió a su país. En su canción Versos para la Niña Muerta articuló el sentimiento de vacío que experimentó al llegar a Chile en 1956.
1: Ahora no tengo consuelo.
2: La muerte de Rosita Clara y la larga separación de la pareja tuvieron como consecuencia la eventual ruptura del matrimonio con Arce. De vuelta en su país natal, inició otra etapa de extraordinaria actividad. Contratada por Rubén Noucelles, del sello Odeón, grabó su primer disco de larga duración, Violeta Parra y su guitarra. En Radio Chilena conoció a Gastón Sublet quien estaba encargado de la discoteca y quien se volvería un inapreciable compañero de trabajo, ya que él sabía transcribir a pautas las composiciones que ella compilaba. En seis meses, los dos prepararon los libros Cantos Folclóricos Chilenos con colaboración de Sergio Larraín en el arte, que no se publicó hasta 1979. En 1957 fue contratada para dar clases de folclore en la Universidad de Concepción, donde permanecería hasta 1959 con un cargo en el Departamento de Investigaciones Folclóricas. Allí fundó y dirigió el Museo de Arte Popular y se dedicó a recopilar más de 100 cuecas de la zona. También comenzó otro recorrido por las zonas rurales, recopilando canciones de veteranos de la música de ancianas como Doña Blanca II, de la gente de Ñipas y de la cantautora Jumbel y de muchas más que siempre estuvieron dispuestas a confiarle sus cantos en Concepción se integró a la comunidad artística y con ellos compartió su arte, su vida y su tiempo libre de vuelta a Santiago de Concepción en 1959 contrajo hepatitis la inactividad la inquietaba y no queriendo gastar el tiempo empezó a bordar sus saquitos y a pintar con témpera en cartones Seguía, Seguiría con el óleo en tela, cerámica y esculturas de alambre Su obra plástica se expuso en la Feria de Artes Plásticas de Santiago Y después fue seleccionada para la Bienal de Sao Paulo Esta selección causó gran controversia en la comunidad artística Ya que algunos no consideraban que su trabajo era digno de ser admirado en una institución de tanto prestigio Finalmente, expuso en el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro. A partir de su convalecencia la hepatitis violeta complementaría su pasión por la música con el trabajo de las arpilleras, la pintura, la escultura y la cerámica. Su arte plástica como la música se distinguió siempre por su sencillez de expresión. Compartía con los grandes pintores de este siglo, en particular Picasso y Chagall, una profunda nostalgia por la inocencia infantil hacia 1960 su música manifestaba una fisionomía muy original como por ejemplo sus anticuecas probablemente inspiradas por las antipoesías de su hermano Nicanor compuso también el Gavilán que fue concebido por Violeta como ballet en un momento de profunda crisis sentimental es quizás la expresión más ajustada al drama que sufrió tantas veces en sus relaciones amorosas y donde el hombre, amor, amante, enamorado, cual ave de rapiña, la persigue para comer las entrañas, que es, como decir, para esterilizarla en su capacidad de amar o de crear.
1: Tiquitiquiti, tiquitiquiti, mentiroso, tiquitiquiti, tiquitiquiti, mentiroso,
2: más temas para varias películas de Sergio Bravo, Mimbra, Mi La Trilla, Casamiento de Negros y para Di Lauro y Jacobi, el tema La tiranía. El 4 de octubre de 1960, día en que cumplía 43 años, Violeta conoció a Gilberto Fabre, quien según varios de sus comentaristas fue el gran amor de su vida. Fabre era un estudiante suizo de antropología y compartía con Violeta un gran interés por la música folclórica latinoamericana. Violeta y Fabre a quien ella llamaba el tocador auferino, colaboraban en trabajo de investigación y frecuentemente él participaba en otros conciertos de la cantante chilena tocando una variedad de instrumentos auténticos. La relación con Fabre, sin embargo, era algo intespetuoso e impredecible y fue exacerbada, posiblemente por el genio cada vez más difícil de Violeta quien oscilaba entre episodios maníacos de entusiasmo y alegría por un lado y estallidos furiosos y de gran tristeza por el otro. En 1961 Violeta volvió a París con sus hijos mayores, esta vez para reunirse con Fabre quien vivía en Ginebra. Los hijos de Parra habían sido invitados a un festival de música en Helsinki. De vuelta en Europa, Gozó de las atenciones que recibía por haber llegado a ser una artista admirada y reconocida, tanto en la música como en las artes plásticas. 27 de sus pinturas se expusieron en el pabellón Marsan del Palacio del Louvre e inmediatamente comenzaron a venderse. Junto con sus hijos, publicó Poesía Popular de los Andes. Y en Ginebra, a donde viajaba con frecuencia para reunirse con Fabre, instaló una exhibición de sus máscaras chilenas y dio un concierto en la sala de el correo de san pedro bajo el patrocinio de raymond gamper en suiza se realizó la película documental violeta parra bordadora chilena sus recitales en todas las ciudades europeas contaban siempre con un público grande y receptivo
1: Al bolero y a la negra, vino el médico del pueblo, recetó el plato de barro, pero del barro más negro, que le dieran a la negra sumo de maqui del cerro. Ya se murió la negrita, que penaba al pobre negro, la puso dentro de un cajón, cajón pintado de negro, no prendieron ni una vela, ay que velorio tan negro.
0: Síguenos en arroba librería radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Maldigo del alto cielo, la estrella con su reflejo, Maldigo los azules. Maldigo el fuego del horno, porque mi alma está de luto. Maldigo los estatutos del tiempo con su bochorno. ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo la cordillera de los Andes y de la Costa. Maldigo toda la angosta. Y la faja de tierra, también la paz y la guerra, lo franco y lo veleidoso, maldigo lo perfumoso, porque mi anhelo está muerto, maldigo todo lo cierto y lo falso, con oh, lo dudoso, cuánto será mi
2: A fines de 1965, Violeta Parra tuvo que volver a Chile por razones familiares. Pronto se dio cuenta de que su país había experimentado ciertas modificaciones. Entre las más significativas está el surgimiento del movimiento La Nueva Canción Latinoamericana, que, aunque no fuera folclore auténtico, contaba con raíces populares y tenía un fuerte mensaje de denuncia social ante todo en las peñas y en las universidades donde se interpretaba esta nueva música, se abría el camino para que el folclore fuera recibido por un público más grande y más receptivo. Violeta se lanzó a tomar parte del proceso cantando en cada oportunidad y sirviendo de guía en los principales del movimiento. En 1966 comenzó su propia peña, La Carpa de la Reina, instalándola en una carpa cuyo diseño era similar a la de los circos donde trabajaba en su infancia. Al lado de la carpa, construyó una pieza de madera que convirtió en su hogar. Para el mantenimiento y la administración de la carpa de la reina, contó con la ayuda de su hija, Carmen Luisa, de 15 años de edad, y más adelante de la colaboración de Alberto zapicán un joven uruguayo que en una noche como miembro del público de la peña, quedó fascinado con el trabajo que hacía Violeta. El estado emocional de la cantante era cada día más frágil, cuando experimentó una serie de circunstancias desafortunadas que agravaron aún más su condición depresiva. Violeta había ubicado la carpa en un lugar poco accesible al que no llegaba gente, y tuvo que enfrentarse al fracaso de su empresa. La desilusión ante el fracaso se exacerbó cuando... Un fuerte granizo desgarró la carpa, dejándola dañada casi irreparablemente. Al mismo tiempo, la universidad le rechazó una propuesta para un proyecto de investigación. Su situación económica se deterioraba y la perseguían acreedores e inspectores. La relación con Gilbert continuaba, pero Fabré empezaba a distanciarse del carácter cada día más irracible de Violeta y finalmente optó por dejar la relación. El gran amor. El dolor y el resentimiento ante la vida la consumían y en ese estado se inspiró para componer sus últimas composiciones, entre ellas algunos de sus temas más bellos y expresivos. Maldigo del alto cielo, Volver a los 17 y Gracias a la vida. Sus altibajos se intensificaron y en 1666 intentó el suicidio cortándose las venas de la muñeca. Se recobró físicamente pero su deseo de morir persistió. Empezó a regalar sus pertenencias a sus amigos, preparando el camino para su salida. Y a pesar de los esfuerzos que se dieron para evitar otro atentado contra su vida, se suicidó con un revólver el 5 de febrero del año 1967, encontrando así un profundo y permanente descanso.
1: Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos Lucero, que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo es brillado en las multitudes el hombre que yo amo chubasco y la voz tan tierna de mi bien amado gracias a la vida que me ha dado tanto pienso y declaro, padre amigo hermano, y luz alumbrando, la ruta del alma del que estoy amando. La marcha de mis pies cansados con ellos anduve ciudades y charcos playas y desierto, montañas y llano y la casa tuya tu calle y tu padre como canto y el canto de todos que es mi propio canto gracias a la vida que me ha dado tanto
2: ¿Qué les ha parecido esta breve biografía de la gran Violeta Parra escrita por la norteamericana Tamara Williams. Envíenos un mensaje de texto con sus opiniones al 0424 672 3597. 0424 672 3597. En ocasiones anteriores hemos tratado la vida y obras de Violeta Parra aquí en nuestro programa. Dedicamos un, un programa a las versiones de sus canciones en rock. En rock en español. En versión de y en algunas versiones alternativas, es decir, la voz de Violeta Parra en otras, en otras interpretaciones, en otros músicos. Ella verdaderamente eh, tuvo una vida trágica y difícil, y muchos la recuerdan y la tienen estigmatizada por, por esta última canción que escuchamos, por Gracias a la Vida, pero es una forma de agradecimiento en el momento en el que la vida más duro te está golpeando. Entonces, quizás ese es el lugar, el momento en el que nosotros debemos de ser más agradecidos, intentando conseguir alternativas para no caer en la desgracia, en la mala decisión que finalmente condujo los pasos de la gran Violeta Parra al quitarse la vida. ¿Conocían ustedes el recorrido vital de Violeta Parra? Pueden escribirnos, como les digo, al 0424 672 3597 dándonos sus comentarios. Agradezco muchísimo su audiencia. Ustedes saben que todos nuestros programas están disponibles en nuestra página web radio.puertodelibros.com.ve radio.puertodelibros.com.ve y también estamos en nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Son nuestros canales, nuestros medios para encontrarnos con ustedes y hacer más estrecho este este esta relación que tenemos. También nos encontramos en todas las plataformas de podcast. Estamos desde Anchor, hemos logrado distribuir nuestro nuestra plataforma, nuestro nuestros podcast a diferentes plataformas y también nos encontramos entonces en en Google Podcast, en iTunes, en Spotify, en en Apple, en Apple Podcast, nos encontramos en todas las grandes plataformas de podcast del mundo. Si nos escuchas por alguna de estas plataformas, te agradecemos muchísimo que nos dejes un mensaje en nuestras redes sociales para saber que te encuentras allí con nosotros. También les pido que nos ayuden a pensar en nuevos y maravillosos programas ¿Qué les gustaría que hiciéramos en un siguiente en un siguiente programa de Puerto de Libros, librería Radio Como saben, estamos aquí para servirles. Ya nos toca despedirnos, pero no sin antes pedirle lo que siempre les pido. Por favor, sean felices, lean poesía.
1: mi hermano y sin lástima con grillo por la calle lo arrastraron sí la carta dice el motivo que ha cometido roberto haber apoyado el paro que ya se había resuelto si acaso esto es un motivo presa también voy sargento Yo que me encuentro tan lejos Esperando una noticia Me viene a decir la carta Que en mi patria no hay justicia Los hambrientos piden pan Pero molesta la milicia sí. De esta manera
2: también editamos internacionalmente en Amazon y Google Playbooks. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como arroba Sultana del Lago.